0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um das Gärtnern im Quadrat. Das ist ja gerade so ein Hype, liegt also völlig im Trend und dabei ist es gar nicht so neu. Darüber spreche ich jetzt über Square Foot Gardening, so heißt es nämlich richtig, und zwar mit Eva Puchtinger, sie ist Chefredakteurin des Gartenmagazins Kraut und Rüben. Ich grüße Sie, Frau Puchtinger, hallo. Hallo, grüße Sie. Wo kommt denn Square Foot Gardening überhaupt her und was ist das genau?
1: Also die Idee geht wohl auf einen kalifornischen Bauingenieur zurück, Mel Bartholomew, der dieses Prinzip tatsächlich schon in den 1970er Jahren entwickelt hat. Und dieser Mel war wohl schon immer ein leidenschaftlicher Tüftler und Gärtner und hat sich irgendwann die Frage gestellt, warum muss ich den Gemüse immer in langen Reihen anbauen und fand die Angaben in vielen herkömmlichen Gartenbüchern seltsam und hat dann ziemlich schnell erkannt, dass diese Angaben meistens wohl aus der Landwirtschaft kommen, also dass sie einfach sich daran anlehnen, welche Spurbreiten Landmaschinen zum Beispiel hinterlassen. Mhm. Und das gab für ihn irgendwie keinen Sinn im Hobbygarten. Er hat er ein bisschen rumgetüftelt und experimentiert. Und heraus kamen dann so kleinteilige Quadratbeete, die er irgendwie für sinnvoll erachtet hat.
0: Okay, nun ist das wieder voll im Trend. Also das gibt es, wie gesagt, schon seit den 70er Jahren. Aber was ist da so besonders dran? Also warum macht das Sinn, im Quadrat zu gärtnern?
1: Also der Punkt ist eben, so wie Mel sich auch gedacht hat, warum soll ich zehn Meter lange Reihen Salat zum Beispiel für eine Kleinfamilie anbauen, die ich gar nicht gleichzeitig alle brauche. Und dann hat irgendwie keiner mehr Lust auf Kopfsalat nach ein paar Wochen, ähm, weil ich einfach so viele habe. Also hat er diese mini Minibeete entwickelt. Und das Schöne dabei ist eben, dass ich dadurch klar keinen größeren Garten kriege. Also zaubern können die Beete nicht. Aber ich habe die Möglichkeit, viele verschiedene Gemüsearten auf diesen kleinen Flächen anzubauen und meistens dann eher in der Menge, wie sie auch meinem echten Bedarf entspricht. Okay. Also ich hatte dann halt alle paar Tage mal einen Kopfsalat und nicht zwei Wochen lang am Stück zum Beispiel. Das heißt, da wird auch ähm, unterschiedlich spät gesät? Das sowieso. Also ich, ich betrachte jedes einzelne von diesen kleinen Quadraten wie ein eigenes Beet und kann da eine ganz beliebige individuelle Fruchtfolge hintereinander schalten und immer wenn es abgeerntet ist, sehe ich was Neues aus auf dieser kleinen Fläche. Okay, wie groß sind denn diese Flächen? Gibt es da auch irgendwelche Vorgaben? Bewährt haben sich für die meisten Gemüse so Raster von 30 mal 30 cm bis 40 mal 40 cm. Klar, je mehr Platz die Pflanzen haben, desto besser geht es ihnen meistens. Aber dieses Querfood-Gardening ist ja auch ein bisschen ein Trend in eher urbanen, kleinen Gärten. Also mindestens 30 mal 30 cm, bis 40 mal 40 cm außer bei Gemüsen wie zum Beispiel also sehr ausladende Pflanzen, Suchini, Tomaten, Paprika, da wären dann 50 mal 50 cm doch hilfreich, damit die sich wohlfühlen und auch gut reifen.
0: Und funktioniert das dann nur im Hochbeet? Also da sieht man das ja meistens, dass es so ein Hochbeet ist, was dann in so Quadrate geteilt ist durch so Hölzer. Funktioniert das nur im Hochbeet oder geht das auch im normalen Beet, also auf dem Boden, bodennah?
1: Nein, Squarefootbeete müssen auf gar keinen Fall automatisch Hochbeete sein. Allerdings haben sich Hochbeete oder auch so niedrige Rahmenbeete bewährt. Also das ist dann eben, das sind dann einfach so Holzrahmen, die vielleicht so 20, 30 Zentimeter hoch sind, die dieses Grundbeet umrahmen. Ich denke, das kommt vor allem daher, weil ja diese Squarefootbeete viel in Gärten, wo wenig Raum herrscht oder in Hinterhöfen, wo eben kein großes, gewachsenes Gemüsebeet schon herrscht schon ist, da entstehen die häufig und es ist sehr hilfreich, weil ich kann diese Rahmen oder Hochbeete eben mit bester Erde füllen, Ich kann humose, gute, torfreie Gartenerde nehmen oder sogar eine Mischung aus eigenem Reifenkompost, bisschen versetzt mit einem, also eins ein Teil Kompost, ein Teil Gartenerde, ein Teil Sand und habe dann wirklich beste Bedingungen in diesen Beeten. Insofern haben sich diese Rahmen oder Kästen einfach bewährt.
0: Okay, Sie haben ja eben schon gesagt, dass Zucchini ein sehr ausladendes Gemüse ist. Also dann ist schon die Frage, wie dicht um, kann man denn überhaupt pflanzen? Also weil die Pflanzen brauchen ja auch schon unterschiedlich viel Platz. Gibt es da irgendwelche Richtwerte oder Empfehlungen?
1: Es richtet sich natürlich an der Gemüseart, welche ich pflanze. Die, das, das variiert sehr stark. Also ein Kohl braucht wirklich ein Karree für sich alleine, weil der wird groß und breit mhm. und braucht einfach Platz, bis er fertig ist. Dagegen kann ich von Feldsalat oder Spinat, kann ich sogar auch in so ein 30x30 Zentimeter Kästchen durchaus neun Pflanzen setzen. Mhm. Ähm, gar kein Problem. Und es heißt ja auch nicht, dass, wenn ich zu eng gepflanzt habe, dass wenn ich das merke, dass ich ein bisschen zu geizig war mit meinem Platz, vielleicht doch, dass dann gleich alles verloren ist. Ähm, es gibt ganz viele Gemüsearten, zum Beispiel Möhren oder Radieschen. Kann ich wirklich auch schon als Babys essen, wenn ich also merke, dass, dass es einfach zu eng ist, dann zupfe ich einfach ein bisschen was Überschüssiges raus und dann landet das Radieschen mit Stumpf und Stiel und Laub ähm, oder die junge Möhre im Salat. Und die anderen haben ein bisschen Luft, um Platz weiterzuwachsen. Oder aber von Kopfsalaten muss ich ja auch nicht immer gleich einen ganzen Kopf ernten. Aber ich kann zum Beispiel für jede Salatportion außenrum die äußersten Blätter abzupfen. Dann bleiben die Pflanzen in ihrem Beet einigermaßen kompakt und ich kann nach Bedarf ernten. Mhm. Also Deswegen kann man da ruhig ein bisschen enger auch mal sehen und pflanzen und ein bisschen kreativ mit umgehen. Wie ergeblich
0: ist denn da die Ernte? Also ich stelle mir gerade vor, ich bepflanze mir so ein, so, so ein Quadratbeet, so also ein schön strukturiertes Beet. Dann habe ich ja, weil ich ja auch auf diesen Platz dann logischerweise je nach Pflanzenart achten muss, habe ich doch eigentlich weniger im Beet, oder?
1: Nein, also diese Trennlinien oder sowas nehmen ja jetzt nicht so viel Platz weg. Und tatsächlich ist so ein, so ein Foot Beet Deswegen eigentlich recht ergiebig, also einmal, weil ich keinen Riesenüberschuss produziere, wie ich schon gesagt habe, weil ich eben nicht einfach nur, weil es B 10 Meter lang ist, da 10 Meter von irgendwas pflanze oder sehe, was ich eigentlich weil ich gar nicht so mag oder nicht in dieser Menge. Und es gelingt relativ viel und verkommt wenig, weil ich in sehr guter Erde gärtnere, weil ich diese kleinen Separets, diese kleinen Carrés einfach auch im vorbeigehen ganz gut im Blick habe und schnell erkenne, wenn ich da eben einfach so einen ein Quadrat habe, in dem ein paar Salatpflanzen wachsen oder drei, vier, fünf Mangoldpflanzen, dann sehe ich sehr sehr schnell, wenn da irgendwer krabbelt oder frisst, der da nicht hin soll oder irgendwo Flecken sind, die mir nicht gefallen und irgendwie ist das Auge da fokussierter auf diese einzelkleinen Unterteilungen. Dass, dass die Pflege und, und, und das Beobachten leichter fällt als in so einem riesen Wuschelbeet, und wo drei Reihen von irgendwas nebeneinander ineinander wachsen. Es ist einfach ein bisschen übersichtlicher, würde ich sagen. Und nochmal, weil ich nicht diese Masse von einer Art Anbau in der Regel oder immer nur versetzt anbaue, verkommt auch wenig. Insofern ist die echte Ausbeute für die Küche nicht riesig, Bleibt dabei, zaubern kann es nicht. Aber äh, die meisten berichten, dass sie sehr zufrieden sind, auch wegen dieser Vielfalt, die sich dadurch ergibt. Wenn man sich das so anschaut, kann ich mir vorstellen,
0: dass ist eigentlich sehr was für so sehr ordnungsliebende Menschen, so ein Beet. Das ist sehr übersichtlich, wie Sie schon sagen. Und äh, ja, ein totaler Trend. Wie erklären Sie sich diesen Trend? Warum ist das jetzt so angesagt?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass es das so sehr was mit Ordnungsliebe zu tun hat. Denn wenn wir ehrlich sind, auch ein Square Football. Beet sieht dann irgendwann im Juni, Juli nicht mehr ganz so ordentlich aus wie zur Pflanzzeit im Frühling. Da wuchert doch auch schnell mal was ineinander und man sieht die Unterteilungen oft nicht mehr. Da sind vielleicht in Reih- und Glied gepflanzte Gemüsebeete sogar ein bisschen ordentlicher. Aber darum geht es wirklich auch gar nicht, würde ich jetzt mal behaupten, für die meisten Gärtner, die sich für so ein squarefoot beet entscheiden, sondern es ist einmal diese Freude am Experimentieren, dass ich einfach ganz viel verschiedene Sachen auf relativ kleinem Raum ausprobieren kann. Und wer das möchte, für den ist das genau das Richtige. Kleine Portionen am laufenden Band ernten, rund ums Jahr immer wieder was Neues probieren können. Ich denke, das ist so der Grund, der dem Trend auch zugrunde liegt.
0: Und würden Sie sagen, das ist was für Anfänger? Also es ist, ist Square Foot Gardening Anfänger geeignet?
1: Absolut, weil ich eben das so, so relativ klar strukturiert habe, weil ich genau abzähle, wie viele Pflanzen kommen in ein Karree hinein. Ich kann die genau beobachten, kann da jeden Tag vorbeigehen und gucken, wie es den einzelnen Quadraten geht oder den, besser gesagt den Pflanzen in den Quadraten. Wenn in einem mal was misslingt, so what, dann ist nicht gleich das ganze Gartenjahr irgendwie beim Teufel, sondern dieses eine 30x30 oder 40x40 Quadratmeter große Mini-Beet hat halt jetzt mal nicht so funktioniert. Dann probiere ich gleich 30 raus, locker die Erde ein bisschen und probiere einfach direkt was Neues aus und habe keine großen Verluste.
0: Und da macht es aber schon Sinn, sich vielleicht nochmal mit Fruchtfolge und so auseinanderzusetzen, dass man auch genau weiß, äh, wann was folgt und wer sich mit wem verträgt, zum Beispiel gute Nachbarn, schlechte Nachbarn, weil wenn man da so dicht aufeinander hängt als Pflanze und sich dann
1: gar nicht äh, gut leiden kann, das ist es schon doof. Das ist richtig. Das ist nämlich auch noch was sehr Tolles an diesen Squarefoot dass sie ja eigentlich eine sehr kleine, Mischkult, kleinteilige Mischkultur abbilden. Und Mischkultur in dem Sinn, dass ich schon versuchen sollte, aber auch bitte immer nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja, so streng sind Pflanzen meistens auch nicht miteinander. Aber es hilft schon, wenn ich schaue, dass nicht direkt nacheinander Pflanzen aus der gleichen Pflanzenfamilie aufeinander folgen und auch nicht in, den, in diesen einzelnen Quadraten direkt nebeneinander gleichzeitig wachsen. Dass ich also gucke, dass auf einen Kohl nicht eine andere Kohlart folgt, zum Beispiel. Und da muss ich schon darauf achten, aber das fällt auch leichter. Ich habe da einen Tipp, und zwar, wenn man sich so eine Art Puzzle zurecht malt und schneidet. Also man hat die Pflanzen, die man gerne anbauen möchte, guckt nach, in welcher Pflanzenfamilie die sind, schreibt das drauf, markiert die Kärtchen, die man sich gebastelt hat, mit den gleichen mit den Pflanzen aus der gleichen Pflanzenfamilie in der gleichen Farbe. Zum Beispiel alle Kohlgewächse sind gelb oder so. Und dann kann ich mir diese Quadrate ausschneiden und kann mir einen, einen Plan von meinem echten Beet machen, nochmal auf Papier skizzieren und dann so lange meine kleinen Quadratpuzzle und den Gemüsen, die ich gerne anbauen will, hin und her schieben, bis ich sehe, aha, sind keine zwei Gelben mehr hintereinander, keine zwei Gelben mehr nebeneinander. Und so kann ich das mit jeder Pflanzenfamilie machen und kriege dann ein sehr abwechslungsreiches, buntes Beet, wo ich sicherstellen kann, dass, dass niemand, der sich nicht verträgt, sich irgendwie in die Quere kommt.
0: Das ist ein ganz großartiger Tipp. Also Planung ist auch beim Square-Foot-Gardening
1: alles. Auf jeden Fall und es macht auch richtig Spaß. Also wie gesagt, es ist wie Puzzeln und erst malen, dann puzzeln. Und dadurch, dass die Pflanzen aber auch wirklich da, wenn ich das in Rahmenbeeten anlege oder in Hochbeeten, wirklich ganz gute Bedingungen haben, meistens viel Licht und eben gute Erde, schaffen die das auch unter etwas beengten Verhältnissen eigentlich ganz gut. Es geht denen meistens besser als in einem etwas gröberen Acker. Und wie gesagt, auch nochmal mit den, mit den Nachbarn, gute Nachbarn, schlechte Nachbarn, einfach die Vielfalt, die auf diesem Beta herrscht, führt schon dazu, dass eigentlich gar nicht so viele Schädlinge oder schlechte oder, 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 oder Wurzelabsonderungen, die irgendwie dem Nachfolger im Boden schaden könnten, auftreten. Weil wenn einfach nur drei Kohlpflanzen auf so einer kleinen Fläche wachsen, dann kommen jetzt in der Regel auch nicht zum Beispiel massenhaft Kohlweißlinge angeflogen. Also auch Schädlinge werden ja oft durch Düfte angelockt und wenn ich immer nur so kleine Portionchen habe und alle möglichen Gerüche von verschiedenen Arten durchmischen sich, ist es tatsächlich auch so, dass sehr häufig. Ich will es nicht ausschließen. Nicht, dass jetzt jemand sagt, bei mir sind <lacht> aber doch <Grundreise>. Ja. <lacht> oh, oh, oh. Aber, die Chancen, aber die Chancen stehen gut, dass einfach diese Anziehungskraft gar nicht so mhm. stark ist. ja, Weil da mischt sich ein bisschen Zwiebelduft und ein bisschen Möhrenduft und ein bisschen Kohlduft. Und dann kann es da gar nicht so so Massenbefall kommen. Mhm.
0: Ich frage mich nur, wenn man jetzt mal so diese Mengenangaben sich anschaut, also Kohlrabi irgendwie ein Stück nur und äh, so ein paar Möhren oder einen Kohl. Wird man doch gar nicht satt, beziehungsweise äh, satt schon, aber da kann man es mit der Selbstversorgung nicht so richtig hinkriegen. Ne?
1: Das kommt natürlich jetzt drauf an. also Ich würde jetzt das Thema nicht nur, den Trend nicht nur als urbanes Phänomen abtun, aber ja, man sieht es in den Städten und gerade vielleicht auch eben in, in Kleingärten oder Hinterhöfen, wo junge Familien sich ausprobieren, recht häufig. Und wenn ich jetzt Platz habe, sieben, acht, 9 zehn so Rahmenbeete, die ich wiederum in Quadrate unterteile, in diesen Beeten anzubauen, dann kriege ich doch auch eine ordentliche Menge hin. Halt nicht Salat in einem Beet und Möhren im anderen Beet, sondern alles schön durcheinander. Die Menge bleibt dann die gleiche. Aber ja, so wie man das im Moment sieht in den, in den Gärten, ähm, geht es viel auch ums Experimentieren. Also hm. ich sollte schon schauen, dass ich jetzt nicht nur ein Kohlrabi habe, weil dann ist es wirklich irgendwie albern. Da ja, kann ich weder eine Suppe von machen, kann ich einmal zur Brotzeit <lacht> genau. äh, Kohlrabi servieren. Aber auch, um rauszufinden erstmal vielleicht gerade für Anfänger, was schmeckt mir denn? Was kommt denn bei uns in der Familie oder bei mir im Haushalt wirklich weg? Und was landet dann vielleicht doch irgendwie bei den Nachbarn oder im schlimmsten Fall auf dem Kompost oder in der Biotonne? Ist es schon schön, sich auch mit so kleinen Portionen heranzutasten mhm. und es bleibt mir unbenommen, dennoch mit dem gleichen Gemüse mehrere Felder, mehrere Carrees in, in meinem Square-Foot-Beet zu besetzen. Es mhm. müssen ja jetzt nicht, wenn so ein, so ein Beet zwölf Felder hat, müssen da ja nicht zwölf verschiedene Gemüsearten wachsen. Da kann ich ja durchaus auch mit meinem Lieblingsgemüse zwei, drei belegen. Und dann kann ich ja mit
0: diesen Rahmenbeeten auch durchaus weiter aufstocken, wenn ich merke, dass es irgendwie ähm, Spaß macht und fetzt.
1: <lacht> Richtig. Also die insgesamte Fläche im Garten wird nicht größer durch die Rahmenbeete, mhm. aber sie wird auch nicht kleiner. Und wenn ich den Platz habe und sage, das Prinzip gefällt mir und funktioniert gut für mich, dann kann ich ja auch ganz klar drei, vier, fünf Rahmenbeete mir erstellen. Und das hat dann sogar nochmal den Vorteil, dass ich dann eine richtige Vielfelderwirtschaft im Miniformat nachahmen kann, dass ich wirklich schaue, dass ich vielleicht in dem einen Rahmenbeet im ersten Jahr nur Starkzehrer anbaue, im zweiten Jahr Mittelzehrer und im dritten Jahr Schwachzehrer. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Pflanzengruppen. Ich bleibe wieder beim Kohl, der ist ein ganz klassischer Starkzehrer. Der würde dann im ersten Jahr auf ein frisch bestelltes Beet kommen, in dem reifer Kompost gefüllt wurde. Und die hätten dann da ganz viele Nährstoffe. Im zweiten Jahr wäre dieses Beet ein bisschen ausgelaugt. Man würde höchstens noch mal ein ganz kleines bisschen frischen Kompost einarbeiten für die Mittelzehrer, wie zum Beispiel Möhren. Und im dritten Jahr, wenn der Boden schon ganz schön beansprucht ist, kämen dann zum Beispiel Bohnen, Zuckererbsen, also verschiedene Leguminosen und andere Schwachzehrer. Dann hätte man die Mischkultur kombiniert mit einer super frucht Folge über mehrere Jahre. Also man kann da große Landwirtschaft im Kleinen abbilden, wenn man möchte. Strukturierte
0: Mischkultur und Vierfelderwirtschaft, oder? Könnte man vielleicht so zusammenfassen? So, so kann man, genau,
1: so könnte man es
0: zusammenfassen dann. Sehr schön. Also absolut anfängertauglich wäre dann das Square Foot Gardening, das Gärtnern im Quadrat.
1: Mhm. Richtig, würde ich auch sagen. Anfängertauglich und vor allen Dingen für Experimentierfreudige. Und man kann sich einfach hervorragend herantasten wenn ich ein Gemüse, wenn ich dann nur ein kleines Quadrat beobachten muss und schauen muss, mich darum kümmern muss, ähm, sehe ich einfach schnell, was läuft schief, kann schnell was dagegen tun ähm, und korrigieren. Und mit den Jahren kommt sehr schnell die Erfahrung. Also selbst wenn es im ersten Jahr nicht so klappt und ein bisschen durcheinander wird oder vielleicht auch einzelne Carrés ein bisschen traurig aussehen zwischendurch, ähm, weil es nicht so geworden ist, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Ich kann versprechen... Spätestens im dritten Jahr ist die Erfahrung da und der Blick für ganz vieles, woran man im ersten Jahr überhaupt noch nicht gedacht hätte. Also mhm. Das Auge und der grüne Daumen werden sehr schnell geschult, auch wenn man es ihn vorher nicht hatte.
0: <lacht> sehr schön. Ein Experimentierbeet sozusagen, das Squarefoot ja. Gardening. Und äh, wie ist es mit der Pflege? Also so, so, so ein strukturiertes Quadratbeet pflege ich aber wie ein ganz normales anderes Beet auch. Also ich gucke, welche Pflanzen ich drin habe, was die für Nährstoffe brauchen, äh, wie ich die dünge. Also da ist wirklich auch kein Unterschied zu anderen Beeten, oder?
1: Nein, da ist kein Unterschied. Ähm, was sehr schön ist, wenn ich so einen Rahmen drumherum habe oder so es Hochbeet ist, dann kann ich zum Beispiel sehr einfach irgendwelche Schutzfliese oder Netze anbringen und auch wieder abmontieren. Die lassen sich dann irgendwie an die Ränder klemmen oder, oder mit Steinen beschweren. Das finde ich immer ganz schön, wenn ich mhm. so einen Rahmen habe. Und was ich aber trotzdem empfehlen würde, gerade wenn ich nicht ganz so viel Platz hat, würde ich auf Gemüsearten setzen, die nicht zu ausladend wachsen und auch welche, die einigermaßen schnell reifen. Also, zum Beispiel Salate, Radieschen, Kohlrabi, Zucker, Erbsen oder Mangold, die, die wachsen relativ schnell, machen ihre Parzelle danach schnell nach der Ernte für das nächste Gemüse frei. Oder Möhren brauchen zwar etwas länger, überwuchern aber selten ihre Nachbarquadrate, also bleiben dann wenigstens schön in ihrem Apartment da. Und ich würde auch eher nicht mehrjährige Kräuter zum Beispiel mit einjährigen Gemüsen oder schnell wachsenden Gemüsen kombinieren. Weil dann muss ich, dann wenn ich da irgendwie so einen Thymian oder sowas oder ein paar Thymiane in einem Quadrat habe, dann muss ich um die herum gärtnern. Kann also nicht im Frühling das ganze Beet einmal lockern und vielleicht mit frischem Kompost versorgen und dann wieder unterteilen. Wenn dann ein Quadratbeet mit einfach nur Gemüse, einjährigen Gemüsearten, die dann Irgendwann im Laufe des Winters Feldsalat, Spinat oder im spätesten Frühling abgeerntet sind, einmal frisch aufbereiten, neu separieren und dann geht es von vorne los, beziehungsweise in einer anderen Kombination. Und wenn ich aber trotzdem gerne ein Squarefoot-Kräuterbeet mit mehrjährigen Kräutern hätte, der dann vielleicht wirklich denkbar wäre, ein, äh, ein mediterranes squarefoot beet wo ich einfach verschiedene mehrjährige mediterrane Kräuter, Thymian, Salbei, äh, Rosmarin oder sowas wirklich in einem Beet zusammenpflanze. Mhm. Aber eben wieder schön in, in Quadrate unterteilt.
0: Auch eine schöne Idee mit dem Kräuterbeet. Und womit unterteilt man am besten? Also nimmt man Hölzer
1: oder reicht auch eine Schnur oder es ist es egal? Das ist im Prinzip egal. Es reicht natürlich auch eine Schnur. Je straffer die gespannt ist und ähm, auch je besser befestigt, auch hier wieder bieten sich eben diese Rahmen an, desto besser, damit auch wenn ich da mal zwischendrin mit einer kleinen Grabeschaufel oder sowas den Boden lockere oder Unkraut, oder was neu säe oder pflanze, dass ich das nicht als, alles gleich äh, verrutsche und verrücke. Und bewährt haben sich aber auch selbst zusammengenagelte Holzrahmen, die man einfach immer wieder auflegt und komplett abnehmen kann, wenn ich eben mein Beet zum Beispiel neu befüllen oder lockern möchte im Frühling. Das ist auch schnell gemacht mit so ein paar, paar dünnen Holzlatten aus dem Baumarkt, die mhm. einfach im rechten Winkel zusammengenagelt. Die müssen ja nichts tragen oder aushalten. Die dienen ja nicht als Pflanzenstütze, sondern wirklich nur als Markierung, wo endet das eine Quadrat und wo beginnt das nächste.
0: Sehr schön. Dankeschön nochmal für diesen Tipp. Ja, das hört sich alles gut an, finde ich. Also ich hatte es ein bisschen Lust, im nächsten Jahr einfach mein Gemüse mal im ja, Quadrat anzubauen.
1: Machen Sie das eigentlich selber auch? Ja, tatsächlich erst seit vergangenem Jahr, aber ich habe mein Hochbeet jetzt auch mal in Quadrate unterteilt, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, sind es keine ganz exakten Quadrate, es sind eher Rechtecke, aber auch das schadet nicht. Also man mhm. sollte da auch wieder nicht zu penibel sein. Mhm. Wenn das eigene Gemüsebeet nun mal nicht quadratisch ist, dann dürfen es auch Rechtecke sein.
0: Hauptsache die eine Unterteilung. Bilden. Genau, genau, es geht
1: nur mhm. darum, diese kleinen Parzellen zu kriegen und dann ist alles erlaubt und jeder darf auch herumprobieren und individuell sein Squarefoot oder eben auch nicht ganz Square Beet gestalten, wie er möchte.
0: Supi, danke schön. Sehr gerne und viel Vergnügen mit den Quadraten. <lacht> Dankeschön. Und zum Thema Mischkultur im Gemüsebeet habe ich übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht und zwar ist das Folge Nummer 7. Die könnt ihr euch gerne mal anhören. Und außerdem gibt es noch eine Folge zur Vierfelderwirtschaft im Kleingarten. Wie das funktioniert, hört ihr in Folge 28. Also es lohnt sich mal da ein bisschen runter zu scrollen und sich die Folgen vielleicht mal durchzuhören. Und zum Thema Urban Gardening, also Garten in der Stadt, findet ihr übrigens auch eine interessante Podcast-Folge in der ARD-Audiothek-App. Ja, und in 14 Tagen erscheint ja eine neue Folge von Komm mit in den Garten und da wird es um Schädlinge und ihre Gegenspieler im Garten gehen. Und die kann man sich ganz einfach nach Hause bestellen. Wie das funktioniert, das hört ihr dann. Also bis dahin.